0: Hola a todos y muy feliz de estar con ustedes de nuevo después de esta larga pausa. Amanda y yo estamos muy contentas de volver a estar con ustedes y en el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que con su historia nos va a enseñar que no importa cuántas vueltas de la vida, no importa los caminos que hayan que tomar, al final lo importante es llegar a tu destino. No importa la manera, no importa cómo, porque ¿saben algo? La vida no es lineal. Y eso vamos a aprender hoy con Andrea Romero. Hola, Amanda. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Hola, chicas. Hola, Andy. Muchas gracias por estar aquí con nosotras.
2: Ah, muchas gracias a ustedes, chicas. Me encuentro muy feliz también de estar acá con ustedes y compartirles un poco sobre mi vida.
0: <risa> muchas gracias. Bueno, antes de nada, entonces, Andy, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo te llamas? Bueno, sabemos que ya te llamas Andrea, pero nos podemos <risa> tu nombre completo, tu edad, de dónde vienes, eh, dónde en Alemania vives, cuánto tiempo tienes aquí, como que háblale un poco a nuestros oyentes un poco de tu background para que ellos sepan a quién está detrás del micrófono.
2: Hola, eh, yo soy Andrea, tengo de Bolivia, soy Andrea Romero, tengo 34 años, eh, nací en La Paz, Bolivia, y también me crié en Cochabamba, una ciudad en el centro de mi país. Tengo ya precisamente tres años y casi dos semanas en Alemania. Vivo en Stuttgart actualmente, pero la primera vez que yo llegué a Alemania era en Düsseldorf, una ciudad que está en el centro de, del occidente de Alemania.
1: Súper, y Andrea, cuéntanos también cómo llegaste a Alemania, o sea, porque todo el mundo tiene su historia de cómo terminó llegando aquí. Cuéntanos un poquito de eso, qué te motivó todo eso.
2: Sí, um, bueno, primeramente me, me llamó mucho la atención el idioma. Eh, empecé jugando con unas amigas en el colegio a aprender algunas palabras y como nombrar algunos profesores para que no se den cuenta. Y poco ¿Qué? a poco... Sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Buscábamos apodos para los profesores y así empecé como a contactar con la cultura alemana, eh, bueno, con el idioma. Y después me encantaba las cosas que iba aprendiendo en la escuela, sobre historia, eh, también el fútbol, me gusta mucho. Y poco a poco, claro, por ejemplo, música que escuchaba mi papá o mi abuela. Eh, sobre todo compositores de música clásica, ¿no? Y decía, ¡ah, qué lindo! Y, y poco a poco, mientras más iba aprendiendo cosas, encontraba gente que influía mucho eh, en las cosas que actualmente tenemos, tecnología, muchos um, inventores alemanes que aprendí, wow, eh, No sé, me llamaba la atención y poco a poco me fui compenetrando más con esas cosas, visitaba el Centro Cultural. Boliviano Alemán, donde había siempre películas o obras de teatro. Entonces, poco a poco me fui como enamorando muchísimo más de Alemania y me llamaba la atención, sobre todo eh, la influencia también política que tenía um, en ese entonces. Eh, Merkel había ascendido a ser canciller, era el año 2005, creo, no, no me recuerdo muy bien, pero. Eh, yo veía que era la primera mujer con tanto poder en el mundo y decía, wow, esa mujer realmente me parecía súper influyente y vi cómo influyó y repercutió en muchos países latinos, eh, en, en Chile con Bachelet y en Argentina también, luego en mi país de alguna manera. Entonces me encantó todo eso y decía, ya tengo que conocer porque claro, en, en la historia... Que tiene una versión de ellos, o en las películas, y decía, eh, tengo que conocer si realmente todo lo que me dicen que es así, es así. Y eso fue lo que me trajo por primera vez a Alemania.
0: Sí, pero por ejemplo, esa primera vez que tú viniste, para comprobar tu teoría, ¿ya tú viniste para vivir? Porque una, a veces uno dice, bueno, tengo que conocer, o sea, que voy de vacaciones. Pero tú fuiste radical y dijiste, no, tengo que conocer y me voy a vivir a Alemania.
2: Sí, sí. Eh... Yo dije eso, yo quería experimentar, tenía la sensación de que amo mi país, sí, pero tenía ese espíritu aventurero, de decía, quiero encontrar un lugar en el mundo donde pueda descubrir algo que me guste y, y quizá quedarme ahí. Y sí, yo vine con la idea de, si funciona aquí, quizá hacer primeramente un estudio eh, o hacer algo que que complemente mi vida profesional primeramente y quería experimentar eso. Entonces eh, fui buscando oportunidades, pero bueno, en esos tiempos a veces eh, sentía que la información estaba más lenta que los plazos o, o yo misma, ¿no? O sea que la información en internet era como no igual que ahora, todo era como más lento en, en mi percepción.
0: Y entonces, tú viniste a vivir a Alemania, pero, por ejemplo, ¿cómo lo lograste? O sea, ¿con qué medio tú pudiste venir acá? Y cuando llegaste, ¿era lo que esperabas en comparación a ese mundo que tú hiciste en tu cabeza de las cosas que tú experimentabas en Bolivia o fue algo diferente? O sea, hablando de esas dos cosas. Primero, ¿de cómo pudiste venir? O sea, ¿con, con qué tipo de visa, con qué excusa que tú estabas haciendo aquí? Y segundo, ¿Cómo fue la percepción de Alemania de la realidad versus lo que tú esperabas?
2: Uh, la primera vez que vine, eh, tomé un programa de intercambio que se llama OPER, que ahora es muy conocido. Eh, y sí, eh, la primera vez que llegué a Alemania, eh, claro, uno ve a veces las películas y todas esas cosas. Eh, me acuerdo que llegué a Frankfurt y. Había ya un atasco en, en el aeropuerto. O sea, era ver filas de aviones <risa> eh, atascados ahí esperando como entrar. <risa> a, wow. wow. Sí, eso era gracioso. Y ya, claro, la primera impresión que tuve es, bueno, con la familia anfitriona que tuve en, en Dusseldorf. Ellos eran una familia muy acomodada. Entonces, sí, era como... Tuve la primera impresión de una Alemania muy lujosa cuando llegué y fue algo que también fue gracioso porque como me acostumbré a esa vida, ¿no? O sea, yo tenía ahí muchas uh -huh. cosas que ahora, viendo eh, desde otra perspectiva, eh, son un poco diferentes, sí.
0: Ok, y una pregunta, tú dijiste, ahora mencionaste la primera vez que viniste a Alemania, o sea que tú viniste una vez, luego asumo que te devolviste y luego volviste una segunda vez. ¿Por qué te devolviste a Bolivia esa primera vez y cuánto tiempo duraste aquí antes de devolverte? Eh,
2: la primera vez que vine, mm, mm, claro, era más joven y no había terminado la universidad, o sea, yo la oportunidad. Dije, ah, offer. Eh, había un plazo que eran hasta los 24 años. Uh -huh. Y entonces yo dije, es mi oportunidad de ir a conocer y, y quedarme, eh, bueno, quedarme a hacer algo más, ¿no? O sea, ver si ahí eh, puedo terminar mis estudios o algo así. Entonces, cuando eh, llegué, eh, lo primero era el idioma, una carrera pese a que había estudiado y aprendido un poco en Bolivia, eh, yo creo que a, a cualquiera es, eh, no es lo mismo que los cursos, ¿no? Y eh, entonces, al pasar el tiempo, yo sentía que, que lo que hacía no era lo suficiente, eh, veía que había muchas restricciones en la universidad, me había aplicado para poder continuar con mis estudios. Eh, yo estudiaba diseño gráfico en Bolivia y quería terminarlos acá, ¿no? O sea, lo veía como un gran plan para entonces. Y el problema fue que me aceptaban, pero yo tenía que repetir los estudios desde cero, o sea, eh, dependía mucho de cada docente si me reconocían o no la materia. Eh, que ya había cursado en Bolivia y yo decía esto va a ser todo un caos eh, yo al final quizá voy a terminar tardando mucho más tiempo en terminar la carrera y tampoco es que te sale barato eh, ser estudiante sin poder trabajar, ¿no? O sea, por claro. caso, yo no sabía cuánto podía ganar por mes y todo lo que veía era como insustentable no era un, un monto que decía, sí, realmente voy a poder vivir segura y estudiar eh, al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera decía yo, ah, bueno, mucha gente me animaba y me decía, no, Andrea, hazlo, pero también sentí yo en lo personal eh, que extrañaba mucho a mi familia, mis amigos y mi país, y dije, bueno, eh, yo me regreso para acabar los estudios y al final solo me faltaba un año de de la carrera y la tesis, y bueno, eh, busco la forma de encontrar una beca o eh, luego venir a hacer un máster, esa era mi idea, ¿no? Entonces, por eso me regresé a Bolivia con el fin de acabar la universidad y eh, ganar un poco de experiencia laboral también y al mismo tiempo buscar una forma, una beca, el DAD, por ejemplo, ¿no? Esa, ese era mi plan.
1: Entonces, claro, claro. Y una pregunta, Andy, eh, durante este tiempo en Bolivia, cuando tú llegaste, cuando regresaste, eh, nos imaginamos que hubo un proceso de adaptación, porque así como pasa cuando nos mudamos a otro país, cuando regresamos al nuestro también. Eh, ¿No te pasó también que en algún momento pensaste en quedarte en Bolivia y no regresar a Alemania? ¿O cómo fue este proceso entonces ya de volver para
2: atrás? Eso fue algo súper interesante. Eh yo había llegado con mi corazón, así de, ay, eh, 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 <risa> mucho, ¿no? Así, ah, estaba súper feliz las primeras tres semanas, eh, todos están muy felices de verte y todo, pero ya luego pasó de ser como la novedad, más o menos, y ya era otra vez la vida, eh, llegué también directo a dar exámenes, eh, entonces era como complicado, uh, también sentir algunos golpes, era como eh, de repente las cosas a las que me había acostumbrado ya no estaban más ahí. Y claro. también la forma de pensar. Y estaba siempre yendo muy rápido a todo, eh, como coordinando y planeando todo. Y la verdad <risa> eh, no era así, no, no, no todo funcionaba así. Eh, habían docentes que también a veces llegaban un poco tarde a clases y yo era, ah, pues él no ha venido ya 15 minutos y yo me... Y estaba yéndome, ¿no? Así como... Eh, no va a venir.
0: No, Se <risa> <venir>. ¿Te, te, <risa> ¿Te, te olvidaba que la puntualidad en Latinoamérica y la puntualidad en Alemania no es lo mismo. <risa>
2: sí, exacto. <risa> y yo, y yo, yo me,
0: imagino también, ay, perdón, me imagino
1: también... Me imagino también que la manera de pensar de tus amigos también, como que fue fue un choque para ti quizás cuando vos regresaste, como que, ah, no piensan igual, como que tenemos algo en algo que no, es en, no está en común, no sé.
2: Sí, exacto. Era como hacer planes a veces de, sí, nos vemos en dos semanas para ir a hacer trekking o algo así, ¿no? Y, o oh, pues, no sé, ¿qué tal si te parece? Y hacíamos un plan X, ¿no? Entonces era como, eh, vale, yo ya lo tenía como súper eh, apuntado y decía, vale, ya tengo que hacer esto, o sea, súper planificada. Y claro, eh, llegando el día del encuentro, eh, yo a veces escribiendo de no eh, el plan este que hemos quedado o a qué hora nos vemos mañana y ellos, eh, ¿qué era? Ah, ¿Qué? No me acuerdo. Sí. Se planeó con demasiada
1: anticipación.
2: Sí. sí. Oh, no. sí bueno, no siempre. Es el caso, pero a veces me pasaban esas cosas o quedar con alguien, eh, sobre todo cuando salías ¿no? um, a una fiesta o algo así, decíamos a las 10 o a las 11, qué sé yo, y, y claro, la, no llegaba nada. Y ese, bueno, a las 12 o a las 11 y yo esperando una hora ahí. <ríe> a veces me sentí tonta, pero también eh, yo estaba también diferente, no o sea. Yo seguro que la Andrea, antes de haber viajado a Alemania, también eso no le afectaba para nada. Pero yo era así como, aprendí a valorar demasiado mi tiempo cuando vivía en Alemania. Es que me, no me alcanzaba para hacer demasiadas cosas. Si quería realmente conseguir las cosas que quería hacer en el día, tenía que planificarme muy bien. Y claro, en Bolivia eso es muy diferente, ¿no? Y sobre todo también me acuerdo que a veces... Eh, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasó que alguna vez eh, había vuelto después de dos años, entonces de repente me tocaba salir a exponer al frente de todos y yo súper nerviosa porque, ¿Sí? claro, ¿no? Así medio oxidada <risa> eh, de la materia y eh, de repente a veces se me salía como alguna cosita, algún acento que me decían todos cuando estaba como nerviosa. Y entonces me decían, Andrea, ¿tienes un acento raro? Y yo... <risa> <risa> Ay, sí, eso pasa. No, sí. es intencional. Y claro, se te van pegando acentos de, de tus amigos, de todos lados. Y, no sé. y palabras que
1: oyes por ahí, así en español, de otro país. Sí, sí, sí.
2: Sí, o simplemente también uno tiende a usar las palabras en alemán. Sí, eh, sí. En español. Y claro, mm -hmm. cuando estás con gente... Eh, que habla español, acá también te la entienden normalmente, pero claro país, claro, nadie lo, lo pillaba y era como, oh, otra vez, la regué, ¿no?
1: Claro, y sobre todo hay contextos en donde tú solamente te sabes esas palabras en alemán, entonces saltas con esa palabra en medio de un contexto en donde nadie habla alemán, como raro, como que ahí está, ¿y qué le dio?
2: Claro, <risa> incluso a veces... Uh, Puede estar hasta ridículo, claro. Y algunas personas lo toman como ay, está presumiendo y no sé qué, pero no siempre es el caso. O sea, a veces, claro, sin, sin intención. Claro,
0: claro. Sí, es un proceso complicado y chistoso. <risa> <risa> eh, pero entonces, Andy, eh, ¿cuánto tiempo pasó en lo que tú terminaste tu carrera, trabajaste y en lo que te organizaste de nuevo para volver a Alemania? Porque tú. Eh, tu plan no se canceló, sino que tú de verdad estabas de, de, eh, determinada a regresar a Alemania y de hecho lo hiciste. Entonces, eh, ¿cuál fue tu plan? O sea, ¿cómo fue ese proceso burocrático? ¿Con qué excusa tú viniste? En cuanto a visa me refiero, porque aquella vez viniste con el programa de oper pero entonces esta vez, ¿cómo lograste volver al país después de esos años que estabas inactiva en Bolivia? Eh,
2: mientras estuve allá, eh, claro, Encontré un trabajo, estaba en la universidad, eh, traté de hacer, bueno, de acabar la tesis en el plazo que tenía que hacerlo, pero no fue así, porque también um, en mi país habían conflictos, eh, cerraron prácticamente un año en la universidad, para los tesistas fue fatal, <risa> eh, con los conflictos sociales y esas cosas. Después me quedé un año más y acabé la tesis, entregué la tesis, y me quedé, me, si no me equivoco, porque no lo recuerdo ya, <risa> eh, creo que me quedé un año más así vale, trabajando. Duró bastante tiempo entre acabar la tesis por querer hacerla perfecta para conseguir una beca y todo. Había conseguido un par de cosas que, que tenían que ver con diseño gráfico, pero en realidad normalmente las becas del DAD eh, para ese entonces eran como más para gente que ha estudiado. En las áreas de informática o matemáticas, cosas que tienen que ver mucho con las ciencias exactas. Un par de becas que ese año salieron eran para el área de arquitectura, por ejemplo, y yo quería aplicarme uh -huh. una cosa parecida porque estaba en esa facultad, pero no iban con lo mío. y Encontré una que se que sí aplicaba a lo mío, pero ese año decidieron cambiarla a. Uh, uh, las modalidades de aplicación o algo así, que al final mi perfil no era el adecuado porque tenías que tener también dos años de experiencia laboral, pero eso contaba desde tu título. Una vez que te han entregado el título para adelante, entonces no llegaba a eso. Y dije, bueno, se veían negras las cosas. Como decía, todo lo que en todo lo que teníamos wow. esperanzas, no nos estaba dando, ¿no? Y dije, algo tengo que hacer porque extrañaba mucho Alemania, pero realmente en el sentido de como si fuera tu casa, o sea, para mí había llegado a ser mi segunda casa, el lugar donde yo quería vivir, ¿no? Donde salía a descubrir sí, un día sí. el mundo y quería hacer mi nidito ahí, mi, mi vida. Uh -huh. Y bueno, luego un día de repente, creo que estaba en Facebook o algo así, eh, eh, y descubrí un, me llegó como un verbum so, perdón, una perdón, hay que un anuncio, esto, sí. llegó un anuncio,
0: un verbum es anuncio sí. chicos, este es el mejor sí. ejemplo sí. De, lo que de lo que estábamos hablando antes que a veces tengo una palabra exacto. en español
2: exacto,
1: <risa> exacto. lo cual sí. es totalmente válido, Andrea no
2: sí. te preocupes sí. <risa> um, lo de la la, la propaganda, está la publicidad. Sí, Entonces sí. me salía que hay ah, un programa de voluntariado eh, que sonaba bien, eh, la organización justamente que tenía un programa de voluntarios bolivianos en Alemania y eh, viceversa, alemanes que van a Bolivia a, a hacer un voluntariado. También, ¿no? Entonces, ah, sonaba interesante y no sé qué. Y dije, pues sí, eh, no estaría mal a, a aplicarme. Y justo una chica que yo había conocido en la facultad se había aplicado y ese año se sí fue. Yo creo que vi el, el anuncio muy después o algo así. Y me acuerdo que un día que me estaba um, postulando para un empleo que tenía que ver con la cámara boliviano-alemana, o sea, toda mi vida era siempre cosas boliviano-alemanas, ¿no? Y yo buscando siempre... Cómo seguir conectada con las cosas de Alemania. Y me acuerdo que me encontré el anuncio y justo encontré nueva convocatoria también para los voluntariados y me postulé ambas cosas. Y dije, ¡cualda! No me aceptaron en el trabajo de la Cámara Boliviana Alemana, que era lo que mm -hmm. más yo en ese momento estaba soñando para luego conseguir mi beca futurística. <risa> <Sí, risa> y, y les cuento que lo del voluntariado funcionó así me llamaron para una eh, entrevista personal y luego en la entrevista personal quedaron como eh, pues muy felices porque ya sabía hablar alemán entonces ellos estaban como eh, emocionados y yo también claro, muy feliz y dije ay bueno, voy a seguir hasta donde se dé y si se da todo pues muy bien porque tenías que aplicarte también acá a los sitios donde tú querías ser voluntario eh, como una entrevista laboral entonces, al final se dio todo, la gente estaba como um, impresionada por mis habilidades de alemán, que yo misma veo en ese momento, no eran, uh, después de cuatro años o algo así de estar en Bolivia, claro, y no hablar alemán casi con nadie, eh, pues sí, eh, me dije, ah, muy bien, Andrea, esto está fluyendo, tu deja. <ríe> <Sí, ríe> Y, y así se dio, me postulé, me aceptaron y luego eh, se dio todas las visas, ya éramos un grupo de 20 personas, ya de repente estaba como regresando a Alemania y el primer día que llegué acá tenía la sensación de, por fin estoy en casa, o sea, esa sensación de que, que también tuve al principio llegar a Bolivia de regreso, la tenía acá.
0: Sí, wow, wow, qué lindo. Entonces, Andy, tu voluntariado, ¿qué tiempo duró? Y fue que tú viniste a Stuttgart, ¿no? Con hacer el voluntariado.
2: Sí, exacto. Eh, el voluntariado eh, que yo hice es eh, en Stuttgart, me postulé um, a esta ciudad porque me, me llamaba la atención siempre. Eh, por la industria que tiene, por todas las cosas que tienen que ver con el Schwarzwald, famosas y los cuentos. y todas Por lo cosas. maravillosa que
0: es, escucha Amanda, por lo genial que es el
1: Stuttgart. Bueno, ahí yo me voy a quedar en mute porque yo no voy a decir nada. Déjame yo dejar esto calladito, siguen hablando de sus maravillas
0: entonces Andy vino a la mejor ciudad de Alemania y se quedó ¿eh, cuánto, tiempo bueno. duró, ¿cuánto tiempo duró tu ¿cuánto tiempo duró voluntariado? vamos a una encuesta en el podcast, a ver si es verdad ay, ok pero ah, volviendo al tema ah, eh, sin Rose, se, eh,
2: ¿cuánto tiempo duró tu voluntariado entonces Andy? el eh, voluntariado duró un año eh, Tuve un año acá pero obviamente eh, yo vine con la eh, determinación de regresar a mi tierra prácticamente. No o sé, sea, yo dije, me voy <ríe> bien, pero, a tu tierra. mi <ríe> tierra, es que la quiero mucho, o sea, es como yo tengo un corazón partido, es mitad boliviano y mitad alemán, literal.
1: Andy, Entonces, y me, me, da curios, me da curiosidad en qué hiciste tu voluntariado, o sea, más o menos.
2: Intencionalmente había varias opciones, tú podías hacer... Eh, trabajos en guarderías o con niños con, eh, eh, oh, perdón chicas, de hinderung, <ríe> con, eh, eh, la con
0: limitaciones físicas, ¿verdad?
2: Sí, con limitaciones sí. físicas uh -huh. o mentales y también en el área de, eh, había solo un puesto para esta área donde yo me postulé que se llama el trabajo con ancianos eh, uh -huh. en el área de demencia. entonces Uy. Okay. Yo en mi carrera me había ido más por el área del marketing y me gustaba mucho el neuromarketing y dije, ah, pues mira, que hay un, un centro donde se trabaja con demencia y seguramente ahí hay personas que... Uh, tienen conocimientos en el área neurocientífica.
1: que <risa> okay, ¿tú, tú buscas de la conexión, o sea, de, que de, de una cosa a otra, que cualquiera cree que no tiene ninguna relación. entonces dije, que, bueno, vamos a sacarle el provecho a eso, me imagino. Es claro, es o sea,
2: me, me imaginé que voy a contactar con personas que tienen un conocimiento profundo en el área, quizá médicos o alguna cosa así. Y, bueno, cuando llegué, no, esa no fue la... La realidad, digamos, es más un centro geriátrico donde realmente se cuida a los ancianos. Eh, lo interesante sí fue que es un centro especializado para solamente personas que tienen ese tipo de enfermedades. Aprendí sí. mucho también para mi profesión uh -huh. y también, de todas formas, eh, para mí ese año fue como un gracias a todo. O sea, yo me había dicho este año para hacerlo con mucho cariño lo voy a, se lo voy a regalar a la vida, adiós, oh. entonces yo dije, gracias por todo lo que he recibido hasta ahora, porque soy una persona afortunada de poder hacer lo que quiero, como quiero, si quiero irme a Alemania, aunque no siempre hay diez mil oportunidades, encontrar una y ser bendecida de tener un, un puesto, ¿no?, en ellas lo hice, traté de hacerlo con el máximo cariño que tuve, entonces me abrió las puertas a decir, ah, también hay Ausbildung, ¿no? Buscar maneras para quedarme y sí, Permiso, quedarme. sorry que te
0: interrumpa para los que no lo sí. saben, Ausbildung quiere decir formación, como si fuera una formación
2: profesional en, en ese eh, tema Exacto, sí, tímica. una formación profesional técnica y claro, las personas que trabajaban ahí no eran gente, neurocientíficos ni médicos ni um, en, eran enfermeras, eran, uh -huh. aquí la carrera de enfermería es una formación técnica, no es como en mi país, que es una licenciatura, o sea, toda una carrera universitaria. Uh -huh. Y entonces eh, dije, pues voy a probar esto, porque claro, ahí yo trabajaba eh, bastante fuerte también a veces, porque el tema del Alzheimer y las demencias son fuertes, eh, muy duras, pero dije, a ver, lo voy a ver como un reto. Eh, había mejorado mucho, si no bien mi alemán perfecto, sino mi speech. Uh -huh. Sí, <risa> lo, que habla, lo que se habla aquí en
0: el sur. tu <risa> pues,
1: baby. Ay, Dios, pero qué lindo, Andy. O sea, no sé, como que oyéndola, como que digo, como que en ese momento que tú dijiste, como que se lo voy a regalar a la vida. Y es como ver como una oportunidad que quizás no era exactamente lo que tú querías hacer. Y tú aún así hacerlo como con amor, con dedicación, y tú decís, bueno, vamos a ver hasta dónde tú me llevas. O sea, de verdad que me parece genial. Sí, tú eres o sea, muy, como tú, que, eres, tú eres, tú me, me, me llegó al corazón, o sea, hasta me dieron ganas de llorar, de verdad, o sea, honestamente, wow. porque sí. yo sé lo difícil que es como, o sea, Pasar por esa situación, o sea, todo, creo que todo el mundo lo ha vivido, que, que migra, que hace ese tipo de, o sea, como que hay que ser muy fuerte para hacer ese tipo de cosas y para tú hacer quizás no lo que tú quieres hacer, pero, qué sé yo, tú decir como que vamos a darle una oportunidad a, a la vida, o sea, vamos a ver a dónde tú me llevas, como que vivirlo así como con esa, no sé, como con esa libertad de tú decir, vamos a ver a dónde me lleva y hacerlo por amor, eso no todo el mundo puede hacer eso así, tú sabes y eso, wow. no
0: tú eres, tú eres Res, grande respect, ¿sí? respect. felicidades de verdad porque eso no lo podemos hacer todos o no lo pueden hacer todos porque yo ni siquiera sé si yo pueda o sea que de verdad me quito el sombrero ante ti
1: sí, de verdad, de verdad pero nada, te queremos seguir dejando hablar solo fue que claro. me, me, me llegó me llegó
2: gracias sí. Sí, la verdad, eh, era algo que también, eh, no sé, es como, es que todo el mundo igual me preguntaba siempre, ¿por qué te gusta Alemania? ¿Qué hay ahí? <ríe> y era por eso, me sentía bendecida de, oh, estoy otra vez, eh, donde yo quiero estar, donde mi corazón se siente feliz. Pero sí, es verdad que también no todo es dulce. Y, y, y claro, tú llegas acá, al eh, principio como voluntaria tampoco era todo fácil. De alguna manera, aún teniendo a el alemán ya un poco de mi lado, era como acostumbrarte de nuevo a una región donde Dios mío no se entendía nada. Al principio decía Dios mío, me he olvidado todo, tanto esfuerzo para nada, tanta inversión, ¿no? Porque las tradiciones <risa> alemán no son baratas en nuestros países. Entonces eh, no. Dios mío. Dios mío. Eh, añadiendo eso también, yo estudié, la primera vez que llegué acá estuve un año de OPER, bueno, fueron prácticamente dos años porque me quedé después con mi familia, uh, con la otra familia anfitriona, que ellos eran amor, realmente los quise mucho, nos queremos, todavía tenemos contacto. Y me quedé con una visa que se llama visa de estudiante de alemán con la intención de hacer una formación académica o técnica en el futuro. Ah, Entonces, perfecto. okay
1: ok, ok, sí. entiendo. Sí, la he, la he escuchado,
2: yo, sí. Yo hice esa, esa visa y me eh, entré a estudiar alemán en la Universidad Heinrich Heine en Düsseldorf y fue el mejor sitio decir, donde yo aprendí alemán. Realmente la profesora era muy dedicada, eran clases intensivas, pasabas de 8 de la mañana a 12 y media o algo así y era bastante fuerte el estudio, pero... Aprendí muchísimo y ahí. ahí aprendí prácticamente todo mi alemán, y claro, también tenía mi eh, novio alemán, pero que realmente también aprendí mucho a hablar a esa soltura, y Ajá. sí, bueno, mi primera eso, vez, eh, primeras cosas. Eso sí.
0: es muy
1: importante, sí, eso es muy importante. Y
0: Andy, entonces, eh, la manera como luego te quedaste fue a través de esta formación en el cuidado de las personas viejitas, porque entonces tú hiciste tu... Eh, voluntariado por un año y luego que se acabó ese año pues tú tenías que hacer algo para que pudieras quedarte en Alemania entonces tú estudiaste alemán y luego empezaste a hacer una formación técnica en algún tema o qué eso estás haciendo ahora o sea para poder
2: estar en Alemania sí eh, las posibilidades que yo tenía después de hacer eh, el voluntariado eran eh, dos no eh, en síntesis una era, yo ya estaba preparando el reconocimiento de mi título universitario como diseñadora y eh, bueno, la opción estaba buscar un trabajo, ¿no? Y la siguiente opción que tenía era hacer un Ausbildung, o sea la formación técnica y, y ver en qué área voy a hacerla porque realmente las visas son como muy estrictas o lo eran hasta ese entonces. Entonces te pedían una cierta cantidad de dinero eh, con la que tienes que aquí, poder financiar tu vida y también tener, sí o sí, un plan que hace, ¿no? O estudias o trabajas. Y bueno, me, me dije: tienes estas dos opciones. Eh, vi la opción um, de los Ausbildungs paralela a hacer el reconocimiento de mi título. Hice reconocer el título, hice todas las cosas, pero al final. Uh, al intentar conseguir un trabajo me decían en la agencia de trabajo acá que sí puedo trabajar, pero que solamente me dan una visa de trabajo si es que yo gano un monto indicado, ¿no? Que no me recuerdo exactamente la cifra, pero era bastante elevado para un promedio. O sea, yo tendría que ser como una jefa más o menos, una especialista específica que necesitan en mi área porque Acá no faltan diseñadores, en, en teoría. O sea. Entonces me decían: si quieres trabajar como diseñadora, necesitas ganar este monto. Y claro, eh, extranjera. Era difícil encontrar un puesto concurriente, o sea, peleando con los alemanes también, que acaban de egresar, que si yo, eh, o que están buscando trabajo en la área, eh, encontrar un trabajo y que me den el permiso y un sueldo elevado. Era complicado. Entonces. No, si no funcionaba ese plan, yo quería tener otro plan y me postulé también a hacer eh, esta formación técnica en el área donde yo ya estaba. Eh, no funcionó el primer plan, no era difícil encontrar un trabajo con un sueldo tan elevado, entonces yo dije, vale, la segunda opción, me postulé, encontré un trabajo bastante rápido, eh, o sea, un área, un puesto de, para hacer la formación, porque acá es como tienes que tener un puesto uh -huh. laboral, o sea, una empresa que te acepte para hacer esa formación, que te va más o menos a pagar la formación. Eh, entonces, eh, me postulé, recibí el, 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 eh, el, la aceptación, eh, eh, tramité la visa y... Para la visa también te piden muchos requisitos que realmente tienes que tener. No es como, ah, sí, me postulé, ya tengo trabajo y ya está. Eran como, paralelamente para ambas cosas, hacer reconocimientos de títulos, de tus libretas, notas de la escuela, eh, después el alemán, eh, muchos otros documentos que hay que hacerlos eh, traducir y todo. Y que, pues uno, o sea, pareciera que fueran fáciles, pero ahora que lo recuerdo, realmente me tomó como un año porque. Eh, fue mucha burocracia, postulaciones, que tenía que pedir cosas a mis padres que me manden. Ya sé que yo había traído muchos de mis documentos ya preparada. Eh, tenía que pedir legalizaciones en Bolivia, cosas así que, que tenían que ser, de ir y venir, ¿no? Y así prácticamente fue un año de preparación para lograr quedarme con la visa de eh, formación técnica. Wow.
1: Andy, tú sabes que aquí se da un proceso interesante porque cuando tú vienes a Alemania, tú te conviertes como en una persona que lo planea todo, como que, o sea, por lo menos a mí me ha pasado también, como que yo de por sí soy una persona que planeo todo, me gusta como organizarme y eso. Pero fíjate cómo eh, tú tienes una meta, pero tú tienes como que cambiar el plan para tú poder llegar a esa meta. Eh, ¿Qué tú le dirías a, a, a las personas que tienen una meta y se hacen un plan en la cabeza, una idea detallada, específica, voy a hacer plan 1, plan 2, plan B, o sea, y al final las cosas no suceden como tú lo planeas, o sea, cómo tú te cheer eh, yourself up, cómo se diría eso en español, tú, ¿eh? eso es lo que pasa, eh, que no se vuelve bilingüe. Cómo te, eh. te mantienes
0: animada y motivada y mirando hacia esa meta, a pesar de que, como decíamos al inicio de este capítulo, la vida no es lineal y a veces tú das muchas vueltas que no estaban planeadas para poder llegar a tu punto final que es, tú eres un muy buen ejemplo de eso entonces, ¿qué tú le dices a esas personas que están en situaciones como la que tú pasaste para que ellos no se desmotiven?
1: Claro
2: eh, Pues, sobre todo, tener como el objetivo claro yo creo que cada persona es diferente y realmente la persona que quiere hacer toda una cosa así tiene que estar muy decidida a que realmente es lo que quiere porque no es fácil, ahora contándolo parece sencillo incluso, pero han habido muchas veces en las que he caído bastante bajo y te cuestionas, claro, tú ves tus compañeros, eh, LinkedIn, ¿no? Eh, todos ahí progresando en el área, claro, sí. en la carrera, haciendo carrera, y tú, eh, estoy yendo de izquierda a derecha, zigzag, aquí, aquí me dicen no, allá me dicen no, aquí me dicen falta esto, falta aquello, y me estoy... Me sentía estacionada en algún momento, este algo que no conté uh, antes, es como yo estaba haciendo esta formación en el área de enfermería geriátrica, pero yo en algún momento llegué mi, a mi punto más uh, fuerte y, y dije no podía más, sentía que no podía más porque era demasiado fuerte para mí los horarios de trabajo, estaba aislada, eh, no conocía, empecé a dejar de, de, de salir con personas, no conocía a nadie, uh -huh. y claro, um, me dije yo, um, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente he tomado la decisión adecuada o, o no? Um, pero uh, siempre he sido una persona un poco tenaz, me gusta conseguir lo que me he propuesto y no siempre las cosas que me proponen eh, son con eh, el camino color de rosas. Eh, a veces hay vaivenes, hay cosas que te ponen al límite y a prueba y tienes que saber qué es lo que quieres. Y yo dije, sí, yo vivo feliz aquí. Mi corazón se siente feliz aquí. Y también sé que puedo conseguir muchas oportunidades como viajar o en, en lo laboral, que yo siento que aquí están, ¿no? Entonces, eh, me dije, esas son las cosas que me motivaron a seguir luchando y dije, vale, voy a perder un año de, de esta formación que hice, pero eh, me cambié. Y dije, yo encontré, antes de, o sea, antes de hacer la formación geriátrica, cuando estuve proponiendo que caos bildungs tomar, eh, yo visité muchas ferias de, de estas, de carreras, ¿no? Acá se llaman Job messen uh -huh. Entonces tuve, uh -huh. hay muchos que no te pagan, entonces esos tenía que descartarlas. Y um, había una que era muy interesante, que era la de Ersirin, que es eh, la maestra de kindergarten, ¿no? Pero yo, eh, cuando había acabado el voluntariado, no cumplía todos los requisitos tampoco para esta, porque era que tenía que haber hecho unas prácticas de seis semanas o algo así. Eh, y yo no las cumplía para ese entonces porque ten, eso significaba tener que dejar de trabajar en mi voluntariado para poder hacer estas prácticas. Y no me pagaban y eso significaba, eh, ¿de qué vives un mes? Y yo ya no tenía la edad como estar pidiendo dinero a mis padres y tampoco... Creo que es algo que se lo merecen. Y, y, y bueno, también los ingresos en Bolivia no son como para decir, ah, sí, ahora mis padres pueden mantenerme a mí y con mi vida. Acá. Uh -huh. Me parecía algo justo.
1: Claro, claro, muy difícil. Es, es,
2: es algo que yo me he propuesto y también como que tú lo quieres cumplir porque es tuyo más o menos, ¿no? Y, y dije, vale, voy a ver qué puedo hacer. Me metí a hacer esta formación geriátrica y entonces luego, como no pude más, dije... Tengo que hacer todo y arriesgarme para hacer algo que me guste. Y mm, arriesgué todo para, para hacer eh, la formación esta de, de la maestra de kindergarten, que es donde estoy ahora. Y realmente fue la uh -huh. mejor decisión que pude haber tomado. Me siento muy feliz. Eh, gracias a Dios, <risa> al universo. Qué
1: bueno. Um, Qué bueno, Andy. Sí,
2: sí, sí, <risa> uh, encontré, eh, eh, cortaron las prácticas, llegó el coronavirus, que también, entre todo, tuvo cosas positivas para mí, eh, por el coronavirus estaban prohibidas hacer o sea, las prácticas, entonces me aceptaron sin tener que hacer las prácticas, o sea, no tuve que sufrir. de, de, ah, vida, de mirar wow, leche, etcétera, Es que, señores,
0: todo se pone en su lugar, o sea, como que claro. cuando algo tiene que pasar, o sea, como que dicen... Eh, cuando algo está para ti, ni que te quites, y cuando algo no está para ti, como ni que te pongas, como que...
1: Sí, o sea, sí así sí. que dicen en República Dominicana.
0: Sí, sí está que... para ti, ni que te
1: quites, si no te vas a Exacto. Sí. Y así sí. fue
0: para tu caso, Andy, como que las cosas se fueron dando para que al final tú pudieras conseguir esa plaza, y tú también tuvieras tu felicidad
2: emocional y mental que te faltaba. Sí, exacto. Sí, sí, sí. sí. Realmente eh, eh, fue así, eh. Me siento muy afortunada, o sea, eh, tuve una plaza, la eh, eh, primera eh, semana que estuve trabajando ahí, me acuerdo que me regalaron un ramo de rosas, las colegas, para decir, oh. eh, qué lindo que estás aquí y todo. Y los niños, cuando conocí los niños, el trabajo con los niños, esa primera semana yo decía, Dios ¿en serio me pagan por hacer esto? Porque, sí, eh, lo estaba disfrutando mucho y realmente me sentía muy feliz. Eh, estaba muy feliz, claro, luego tuve muchos retos. Eh, la formación esta no es muy fácil. Realmente también necesita mucha organización, muchos compromisos de tener que dejar de hacer cosas que a veces te gustarían por seguir haciendo los trabajos que tienes que presentar eh, las actividades, tenía que presentar una actividad semanal escrita, así súper documentada, de qué voy a hacer planificada con los niños. Y realmente eh, veo que es estas cosas que en un momento a veces parecen difíciles te potencian, ¿no? Te llevan como más lejos. Sacan lo mejor como, de un, ti. Sí, es como un salto de catapulta y ¡pum! <risa> sí.
1: wow, qué lindo, Andy, de verdad! Sí. Mira, aquí vamos a hablar ya el último tema para cerrar algo muy importante que específicamente nosotras ya que estamos como en esa edad donde la gente cree como que hay un checklist, tú sabes, como que pasé este punto, pasé el otro y ya estoy más cerca del éxito. Eh, ¿Qué tú le dirías a, a las personas que creen que la vida es lineal y que a cierta edad uno tiene que tener X o Y? Eh, meta cumplida o eh, éxito ya o qué es tú sabes como que hay una hay una idea preconcebida de que de que uno tiene que haber hecho o no haber hecho a cierta edad qué tú le dirías o sea cómo tú lidias con eso qué tú qué tú le dirías a las personas sobre ese
2: tema um, yo creo que es un tema para todos la verdad todos tenemos sí para un... todos <risas> esa esa cuestión de estoy haciendo lo correcto o yo ya debería estar aquí a esta edad eh, yo también tenía mi gran eh, imagen de la Andrea de 33 años ya comandando su equipo, eh, ¿no? Dirigiendo un team de diseño y, y tomando ese tipo de responsabilidades ya, no sé, súper exitosa, qué sé si yo. Y bueno, otras personas se ven con la casa y los perros y los, los hijitos no sé. <ríe> Hay muchas <risa> que nos ponen, ¿no? o nos impone la sociedad a veces, o nosotros mismos, uh, en combinación con todo, pero nos empezamos a empujar, y yo, yo sufrí mucho eso, ese año que hice la formación técnica en el área pediátrica era como esa, mi, mi, la vocecita esa que, que, que tienes ahí, cada noche diciéndote, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo te voy a así, acá, en esta posición, pero eh, realmente descubrí, que cada uno tiene su tiempo, que cada uno tiene su camino y también lo hace, o sea, tú uh, diseñas ese camino que vas a tomar y también tienes que tener el valor de asumir lo que viene con ello, que no todo es color de rosas y que todas las cosas tienen sacrificios y ventajas, o sea, nada es como... Plan, eh, súper bonito todo el tiempo, ni nada es súper feo, entonces wow. uno tiene que ser fuerte y decir, yo he tomado esta mochila, esta cruz, o como quieras llamarlo, y decir, yo tengo los huevos de asumir lo que viene con esto, bueno y malo, y ser tu, tu propio aliado y decir, el camino que he decidido tomar es el que quiero y me hace feliz, y continuar con todo lo que venga y siempre encontrar la manera y la estrategia de asumir los problemas que vengan, que no los puedes controlar, pero los puedes eh, afrontar de la mejor manera posible y cada uno tiene un talento especial para poder resolver esas cosas